0: Hola, mi nombre es Alfredo Parodi, soy el CEO de SurHype en la ciudad de Rosario y los valores más importantes de una persona son los que nos dan nuestros padres en casa.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Qué, qué lindo arrancar así, Alfredo. Bueno, antes nada, gracias por sumarte. Fue una pregunta eh, profunda. Nos tocó, creo que la primera que nos toca así profunda. Cuando elegiste el número dije, uh, la arrancamos <ríe> bien <ríe> del lado más humano. Así que me gustaría saber, ¿qué, qué estudiaste vos?
0: Eh, ciencias económicas. Algo bien aburrido.
1: Eh, bueno, depende de cómo lo, miras, cómo lo veamos, ¿no? Pero, <ríe> sí. y, y ahora, o sea, sos, sos empresario. ¿Cómo te consideras? ¿Empresario o emprendedor? Es una pregunta rara.
0: Yo creo que empresario, aunque la palabra está como mal vista en Argentina, lamentablemente, eh, pero también yo me considero un, empre un emprendedor día a día, porque siempre estamos eh, tratando de encarar nuevos proyectos, nuevas unidades de negocio y vivís constantemente aprendiendo, entonces dentro de la característica de nuestra empresa soy un empresario, pero yo me veo más como un emprendedor realmente.
1: Claro, y es, es raro escucharla, o sea, recién dije empresario y, y dije, oh, que sí. es mío como de los 90, ¿no? Decir empresario.
0: Sí, sí, por eso eh, es, es una palabra quizás que está eh, mal usada mal vista, trillada, pero bueno, también entiendo que un emprendedor son muchos de nuestros clientes que tratan de emprender con, con nuevos, nuevas actividades, nuevos negocios, y nosotros tenemos un, una empresa bastante grande, pero incorporamos nuevas unidades, entonces uno siempre va emprendiendo, eh, nuevas cosas, entonces es un mix
1: claro, claro, y cómo, cómo, cómo llegó la, voy a decir lo voy a hacer como medio grande, la parte de la tecnología, alguien sí. que está super metido, bueno sos economista no o sea parece muy loco
0: la culpa la tiene un primo hermano mío que vive en Alemania donde hace 19 años más o menos eh, me pregunta si yo conocía programadores eh, la verdad que no tenía la menor idea que era un programador pero bueno, fuimos contactando gente y yo estando en la parte tributaria fui ayudando a esa gente hasta que el, el negocio fue creciendo, tuvimos que constituir una, una sociedad en el transcurso de los años y la empresa, la S.R.L. que hicimos en ese momento, me fue absorbiendo tiempo y me tuve que ir metiendo lo que era un poco la lógica del negocio en ese momento, lo que era llevar adelante una empresa, en tecnología y muchos años atrás era uno que trabajaba en una oficina, era saco y corbata eh, y con eh, horarios rigurosos a entender en ese momento lo que hoy después de la pandemia es bastante normal, el tema de home office y trabajar cuando uno quiere, para nosotros eh, era algo normal en ese momento, pero a mí me costaba, entonces tuve que entender, leer mucho y ver algunos casos de éxito, en ese momento era Google, eh, ver cómo trabajaban y romper con esa, esa estructura que uno tiene y, y ir metiéndome en, en lo que era una empresa de tecnología en la parte de recursos humanos es muy diferente en la parte de eh, sueldos es muy diferente y el manejo en sí de, de la empresa y ahí bueno, me fui metiendo de a poco en lo que es en, en el ambiente tecnológico y bueno, hoy es, estoy 100% en eso manejando la empresa junto con ellos
2: Así que ahí pasaste de tu lado más oscuro y aburrido. Sí,
0: sin <risa> alma, una persona sin alma, sí.
2: Absolutamente, a, a la parte más divertida, a trabajar con gamificación, sí. bueno, con, con deportes y, y con un montón de otras cuestiones que también van desarrollando, según tengo entendido, y ahora vamos a llegar ahí, sí. Sí. que, que está, está muy bueno. Y es una transición que uno ahora la escucha y dice, bueno, es común, Digamos, sí. pero vos mismo lo dijiste hace 14 años, va, ma, creo que más, porque ya llegan ya casi 20 años.
0: 18, sí, en diciembre van a ser 19.
2: Estamos ahí por llegar sí. a los 20 años, que imagino que harán una, una buena fiesta, sí. y bueno, y ese, ese cambio, como decías vos, para ese entonces parecía eh, algo bastante, bastante complicado, eh, se, se me ocurre no solamente desde empezar a conseguir un programador <risa> a, sí. hace 20 años, eh, <risa> A pesar de que hoy también es difícil y ya vamos a llegar a, a ese punto, eh, pero no solamente eso, sino me imagino a, a básicamente trabajar con gente que vivía en, en, otro, en otro lado, en otro hemisferio, uh -huh. con la tecnología incipiente, ¿no? Sí. Entonces, imagino que era ¿no? no solamente eso y además aprender el know-how que tiene que tener específicamente el mundo para el cual estaban entrando, ¿no? Eso entiendo que tiene una, una dificultad.
0: Sí, teníamos dificultades en, en, en conseguir, como nosotros siempre decimos, gente piola que trabaje con nosotros, para tener ganas de aprender nuevos lenguajes o aprender sistemas que nuestro cliente estaba operando en Europa en ese momento con otro idioma, otra idiosincrasia, otro horario. Era una cuestión como rara para todos. Y después también eh, nuestros allegados como que no entendían, pero qué, ¿cómo van a trabajar en Bermuda la oficina? Sí, van a trabajar en Bermuda, ¿cuál es el problema? O... ¿Cómo que entran a la hora que quieren? Sí, entran a la hora que quieren.
2: No seas tan hippie, dale. Claro, claro eran pero, los hippies, eh,
0: Claro, eran los hippies, pero sin saumerios si y con Era todo una cosa, un mix raro, que, que lo importante es, eh, no quién sos, sino cómo trabajás y, y qué tipo de valores tenés. Entonces eso es lo que nosotros siempre hicimos hincapié, eh, de que venís, tenemos una oficina y venís a trabajar si tenés ganas de venir a la oficina o intentamos de que sea martes y jueves de oficina, lunes, miércoles y viernes en tu casa, para no perder ese contacto humano, para forjar un poco de grupo, para que se resuelvan cosas que eh, cara a cara lo resolvés, para que tomando mate un café o almorzando en la misma oficina pasás a ser un poco más productivo, por, no me importa que estés jugando la play o, o riéndote, porque en definitiva después eh, estás trabajando, eh, no, no suma. Son ocho horas más una de comida. Eso son cosas muy antiguas. ya Vos trabajás ocho horas y si querés comer dos, tres horas, come dos, tres horas. A mí no me molesta. Si al final del mes vos sos productivo y suma para el grupo, no hay ningún problema. Entonces uno fue rompiendo esas barreras que hoy en día los jóvenes que están entrando en el mercado quieren eso. Te plantean ellos esa metodología de trabajo, ese tipo de trabajo y no atado a control horario, a la hora de almuerzo, los descansos, las vacaciones, tienen otra mentalidad que nos costó a nosotros, a mí puntualmente me costó muchísimo al principio, pero bueno, uno con lectura y, y, y muchas veces con prueba y error eh, fue, fue aprendiendo, pero sí, era como todo muy bicho raro en ese momento.
2: Claro, porque se sumaban un montón de, de cuestiones, tus clientes eran extranjeros, eh, sí. hablaban otro idioma, sí. y un idioma entretenido, Duro. digamos, no es que más o menos claro, con sí. otro horario con otra idiosincrasia, de hecho uh -huh. sabemos que tenemos el tiempo muy limitado porque los alemanes son muy puntuales y te vamos a dejar para que tengas tu reunión, entonces sí. ahí como se sumaban como un montón de cuestiones y obviamente en un mercado con una idea de negocio súper eh, innovadora también al mismo tiempo.
0: Sí, el alemán, el alemán es sí o no, o sea, ¿funciona? Sí, pero falta tal cosa, entonces no funciona. Es, es así, no es que bueno, sí, pero mañana, no, entonces no, entonces tuvimos que acostumbrarnos un poco a eso, pero también ellos se acostumbraron, y es lo, una de las cosas que les gusta de los argentinos, <risa> es que nosotros sobre la marcha, si tenemos que cambiar y tratar a salir corriendo, apagar un incendio y solucionarlo, lo hacemos, no es que nos manejamos por protocolo no, si no terminamos de esta forma, tenemos que continuar, hay que esperar, hay que pasarse a otra persona, no. Nosotros estamos dispuestos a, a cambiar de blanco a negro inmediatamente con tal de que el, el negocio y el cliente esté conforme. Entonces, eso también hizo de que, de que sea atractivo nuestro, nuestra forma de trabajo, que es un poco el argentino, ¿no? de, de encarar para ese lado. Entonces, compramos por ahí, eso, eso les gustó más allá de de la capacidad real de, de, del argentino, en general, puntualmente puedo hablar de lo que son desarrolladores, hay una capacidad muy muy grande y están muy buscados en el, por el mundo, entonces también tenemos esa suerte de en su momento conseguir mucha gente capaz, hoy en día, bueno, de, está complicado. no capacidad, sino conseguir gente.
2: Claro, ya, ya vamos a llegar a ese punto que... Bueno, Tommy viene mucho más del palo tecnológico, obviamente, a mí me, me gusta más del lado de recursos, así que te vamos a ir Bien. bombardeando un poco por los sí. dos lados, pero básicamente entendí, digamos, estuvimos analizando y escuchando un poco más sobre qué significa y qué hace específicamente SurHype, pero nos gustaría que, que le cuentes por ahí a la gente que no, no lo conoce, que está escuchando y sí. dice, bueno, a ver... ¿Qué es todo esto? A pesar de que estuvieron hace poco muy, muy metidos en los medios, que ya vamos a llegar a ese punto, pero te iba a pedir trabajo, básicamente. Pero,
0: <ríe> no, no hay problema. Y
2: no sé si sirve, <ríe> pero bueno, no, ya vamos a llegar a, a ese punto. Pero nada, básicamente me gustaría que nos cuentes un poco a todos qué es lo que hacen eh, de la mejor manera posible, que lo podamos entender.
0: Sí, 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 claro. Eh, nosotros iniciamos, como te contaba, hace 18, 19 años, una plataforma de apuestas deportivas para un cliente en Alemania puntualmente, que es uno de los países más complicados y más expertos en lo que es apuestas deportivas. Le planteamos un sistema que en ese momento era web, era solamente para jugar online. Gustó, se fue mejorando y a raíz de, de propuestas nuestras se fue incorporando no solamente la plataforma para apuestas online web, sino después a locales físicos y ahí hoy en día donde somos expertos en el, el desarrollo del sistema, de la plataforma. Nosotros no, no tomamos apuesta deportiva sino que desarrollamos el sistema y lo mantenemos, lo mejoramos. Fuimos haciendo lo que es web, lo que es eh, en celulares, lo, lo que son en, en locales, lo que es la parte de, de visualización en pantallas donde se ven todos los, los resultados, hasta incluso estamos trabajando desde hace por lo menos, creo que ocho años, con eh, analistas matemáticos que trabajan en el CONICET, para hacer nuestros propios cálculos sobre estadísticas y, y darle a, a nuestro cliente sus propios niveles de apuestas y no tenga que estar dependiendo de terceros, que eso se contrata. Así que bueno, eh, fuimos agrandando un poco todo eso. Luego de los años decidimos eh, incorporar la empresa, ya que teníamos todo un, un núcleo bastante grande de desarrolladores, marketing y todo eso, otras unidades de negocio, eh, porque veíamos que bueno, en la Argentina en ese momento no era legal las apuestas deportivas, en Latinoamérica tampoco, entonces estábamos acotados a, a Europa y no queríamos vender nuestra plataforma, nuestro sistema a otra persona porque iba a ser directa competencia a nuestro cliente, entonces estábamos acotados a, a estar con un solo cliente. Entonces empezamos eh, en la Argentina a sacar otras unidades que empezaron acá en Rosario, una se llama eh, Rosario Motor, que es una, una plataforma de e-commerce de, de venta de autos, tanto para particulares como concesionarias, autos, lanchas, motos, todo lo que tenga motor. Ya tenemos los dominios para otros lugares de, de la Argentina, que lo, lo queremos sacar ahora a mitad de año. Eh, después sacamos otra, otra plataforma que nos está, está yendo muy bien, que se llama Presto Tienda, que es un, un e-commerce para emprendedores, donde vos, con un abono mensual muy económico, vos tenés una plataforma de e-commerce para valorar tus productos eso, eso está yendo bien ahora lo estamos por lanzar en, en España queremos lanzarlo en Uruguay pero nos pareció mejor hoy en día en España para de, después desembocar en lo que es el mercado latino de Estados Unidos lo que teníamos pensado al revés terminamos haciéndolo por España no por, no por Estados Unidos esa es otra unidad y otra, otra unidad es un CMS para medios digitales que se llama Gaceta que también lo están usando varios medios, de acá de Rosario los, los más conocidos, los que tienen más visita, eh, lo están usando hace como 3-4 años, no recuerdo exactamente, hay otros medios de afuera, más chiquitos, en Costa Rica, en otros lugares que también lo, lo están usando y lo estamos lanzando unas promociones para eh, periodistas que no están en, en grandes medios para que puedan tener su, su propia plataforma de SMS, y bueno, después tenemos otras cositas, unas plantillas que estamos vendiendo en Estados Unidos también, pero estamos muy enfocados en esas tres otras unidades que la estamos tratando de hacer crecer. Y bueno, Presto Tienda es la, como la que más viene creciendo y muy, muy bien. La verdad que estoy asombrado eh, cómo nos está yendo con eso. Y bueno, vamos atendiendo un poco todo.
1: Qué interesante es ver las diferentes verticales ¿no? de, de, que han expandido, ¿no? Porque si empezamos hablando de, de apuestas y, y estamos hablando de diarios, medios, tienda. Qué importante es la innovación ¿no? que tienen dentro de la empresa, porque imagino que están todo el tiempo como haciendo
0: análisis. Sí, bueno, ahí, ahí es un poco de lo que hablamos antes. Claramente soy un empresario, pero también me considero emprendedor porque estamos muy seguido tratando de, de emprender cosas nuevas, de ver si es viable o no es viable y de, y de tirar ideas. Nosotros no somos de quedarnos quietos realmente porque sinceramente te, nos aburrimos. Es una cosa que, que nos gusta estar haciendo cosas nuevas. Te puede ir mal, te puede ir bien, pero ir eh, tratando dentro de lo posible innovando o mejorar cosas que ya existen y proponer. Imagínate que yo en el año creo que 2000 o 2001, más o menos por ahí, yo había sacado la primera plataforma de venta de música digital en Latinoamérica. Se llamaba Virtual Rec. Virtual Rec, o sea, no existía Spotify, no existía Apple Music. Y yo había hecho una plataforma donde tenía contratos con bandas under o sea, bandas que no tenían eh, contratos con, con discográficas, y firmaban con nosotros, nosotros vendíamos los MP3 en ese momento, y vos podías comprar o el disco entero o por canción, y la banda se llevaba el 70% de la venta y nosotros el 30% nos quedábamos. Eh, y empezamos a firmar con eh, bandas de Chile, bandas de California, me acuerdo, hasta que llegó un momento que una, una discográfica under de, bueno, de Buenos Aires, un montón, tengo todavía tengo todos los CDs, es, es muchísimo lo que tengo y nos había eh, propuesto una discográfica que trabajaba con Vodafone en España mandarnos todas las cosas y bueno, ahí yo empecé un poco con la, 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 la empresa de apuestas y ya no estaba muy solo en ese momento, eh, no me dio más el tiempo y decidí no continuar con eso, pero ya de, no me daban abasto los servidores teníamos publicidad, eh, era bastante grande para ese momento o sea, uno siempre va uno emprendiendo. Este
2: camino al sueco, ¿eh?
0: <ríe> Sí, sí. Se le dejaste pero, picando. Hay, hay, veces, hay veces que ser emprendedor o ser primero no es buena idea. Eh, pero, pero uno aprende. Pero, obviamente que no, no, no me visibilizaron ellos ni nada, eh, pero, pero sí muy orgulloso. Siempre todos se acuerdan de, de eso que hice, de eso que intenté emprender. No fue bien, eh, no estaba perdiendo plata, pero bueno, decidí tomar otro camino por otro lado, que es hoy en día la empresa que tengo, que incluso en un momento intentamos revivir eso y me parecía que no, que ya no era el momento. Pero bueno, eh, siempre uno está emprendiendo y haciendo cosas en la vida. Eso es lo, lo lindo.
1: Y, y ahí te quiero hacer una pregunta que, mira, o sea, primero me, me encantó lo que habías contado, me pareció súper loco que hayas intentado hacer, o en verdad hiciste un Spotify en ese momento. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es emprender en familia? Eh, es algo que no solemos escuchar.
0: No, y muchas veces se suele escuchar y hay grandes problemas. Eh, nosotros, por suerte, por suerte nos llevamos súper bien. Son dos hermanos. Y yo que soy el primo hermano de ellos. Y, y creo que vuelvo al, al principio, tenemos los mismos valores que nos han dado nuestras familias. Eh, los tres somos inquietos, los tres eh, tratamos de emprender o, o, o de ver qué cosas nuevas existen y le damos prioridad a, a la empresa o a los empleados y luego nosotros. Y nos hemos dividido en, en la empresa, en sectores, lo que uno considera y el otro considera que es capaz cada uno. Así que uno está en la parte de tecnología, el otro está en la parte del de, de día a día, las prioridades que hay en el día a día entre la empresa y, y, y el cliente o los clientes. Y yo estoy en la parte de lo que es recursos humanos, lo que es la cuestiones financieras, inversiones y negocios. Entre los tres nos consultamos y nos hablamos todos los días, pero la, la decisión la termina tomando alguno de los tres en base a, a su capacidad en el, en el lugar que está puesto, pero muchas veces consensuando también. Y al tener las mismas ideas, creo que es lo, lo mejor que nos pudo haber ocurrido, porque nos tenemos una confianza ciega y nunca hemos tenido un problema pero bueno, también eso es, es como cuando llevas a tu hijo al colegio y tenés la suerte de que le tocó un lindo grupo, un grupo más o menos. Eh, a nosotros no, tuvimos la suerte esa de que tenemos los tres la misma edad, 47, 46 años, y, y nos llevamos muy bien. Y cada vez que nos vemos, que nos vamos a ver ahora este jueves, no, nos encontramos en Buenos Aires, uno vive en Portugal, el que vive en Alemania, está en Portugal, el otro vive en Córdoba, yo vivo en Rosario y hace dos años que no nos vemos. Así que este jueves nos encontramos en, en Buenos Aires y espero tener un tres días lindos.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, que, que estábamos justo ahí antes de, de esa reunión, después de dos años. Sí. Ojalá. Sí. Seguramente. Cuánto o sea, se de asado, ¿no? Yeah.
0: Cuánto asado dando, preparándose. <ríe> pues, pues, y ya veo el costillar ahí. Mira, cada vez que nos vemos, que normalmente cuando nos vemos son 10 días más o menos, porque tenemos unas auditorías de Alemania, con esto de la, de la pandemia, bueno, se hicieron online, salvo eh, el año pasado que se hicieron en, en la oficina nuestra en Uruguay, entonces no nos vimos. Pero nos juntamos y llega un momento, realmente brota olor a carne o chinchulín de la, de la piel. Es una cosa que decís, basta, basta, porque puntualmente que vive afuera quiere comer carne argentina y es terrible, pero bueno o sea, que sobra molleja,
2: nadie
1: quiere comer más molleja decís, no, oh, cómo sí.
0: puede ser, viste pero sí, pasa sí, eso sí, es increíble, sí, pero bueno, es lindo, es un lindo momento
1: y ahí tengo, tengo una pregunta, tal vez picante eh, pero tenés alguna anécdota que digas, uh, bueno nos pasó esto y estábamos los tres, eh, familia de por medio y, y, o sea, como que sea, digamos, algo que te haya marcado digamos, que se pueda contar, ¿no?
0: Ah, que se puede contar, tengo una graciosa interna, muy graciosa, eh, quizás porque lo hemos vivido nosotros, nos rimos mucho, pero una vez teníamos una reunión en, en Resistencia, el Chaco, y eh, reservamos el hotel online, nos amió, nunca habíamos ido a, a Chaco, reservamos online, las habitaciones se veían muy lindas, bueno, reservamos a, a una cuadra donde teníamos la reunión. Eh, mis primos venían desde Alemania, así que bajaron en Ezeiza y de ahí se tomaron un vuelo hasta Chaco, yo me fui en auto hasta, hasta allá, hasta Resistencia, yendo al hotel que teníamos la reserva. Y mis primos cuando se suben al taxi les dicen que quieren ir a tal lugar, y se ¿seguro ustedes quieren ir ahí? Sí, 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 lo reservó nuestro socio, está bien. Bueno, bueno, lo llevó. Llegamos, a el lugar muy lindo por afuera, el, el lobby era muy lindo, y nos entregan una... La llave de la habitación era la llave tradicional con el, el cartón colgando un, dos habitaciones. Bueno, no hay problema con eso. Llegamos a la habitación cuando la abrimos. Cuando yo abro la mía, ya era un poco complicada la habitación. <risa> y cuando mi primo quiso abrir, estaba medio trabada la llave y hizo mucha fuerza y la quebró. Se le quebró la llave. O sea, no. venía... Sí. Así que tuvimos que bajar a pedir y cuando entramos... Bueno, la, el, el frigobar tenía un vaso de agua con rush, eh, la, las paredes estaban bastante sucias, el baño tenía una ventana a la altura de mi cabeza, yo mido un 89, que veía el baño de ellos, o sea, la persona podía ver la habitación de al lado, y había algunas cositas medias, medias sucias, así que eh, dormimos los tres vestidos en la cama.
2: <risa> Le falta la bolsa de dormir, claro.
0: Eh, y después bueno, el desayuno era con suerte algunas medialunas y café eh, y no coincidían en absoluto con las fotos de, de online hacer,
1: hacer una videollamada con un familiar ahí puede llegar a ser raro <risa> Pero eh, fue... Internet te la debo,
0: Internet te sí, la debo uh. sí. Entonces eh, cada vez que tenemos que reservar el hotel siempre el mismo chiste, damos el nombre de ese lugar y, y, y chequeamos de a ver quién va a reservar el hotel y esas cosas eh, eso fue bastante gracioso eh, después tengo otras que bueno, son más complicadas de contar, pero. No prohibidas,
2: imagínate.
0: Esa es la anécdota de siempre. De, de, bueno. Porque aparte viajamos mucho, entonces siempre está el tema del hotel, ¿no? Y el mismo chiste, el mismo nombre. Eh, pero sí. Lo ¿no? bueno
2: es que quedó todo en familia, así que no pasa nada. Sí.
0: no, 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 no pasa bueno. nada.
2: Alfredo, vos sabés que uno de los temas que, que son, fueron por ahí más conocidos, o por ahí, obviamente, a veces uno reniega un poco de ser tan conocidos por un tema y no tanto por, por, por realmente por el, la propuesta de valor y por el valor que aportan, pero fue el tema de los sí. salarios y, y, sí. y, y bueno, y fue bastante conocido este, este caso de, bueno, miren, una empresa rosarina que te puede hacer millonario, básicamente, sí. Sí. para no dar cifras y demás, pero sí. independientemente de eso, me interesa saber porque. Te he escuchado en algunas notas y, y he escuchado de vos, y además sos la persona que se encarga, básicamente, tal como lo dijiste al principio, de, de la parte de capital humano, personas, re, como lo quieran llamar o como se llame específicamente. Pero me, me interesa saber un poco si realmente crees que, que el salario es, una de la, es la principal o la única forma de poder atraer talento, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes apuntan, tal como dijiste al principio, a un talento con un seniority bastante importante, ¿no? No, no es que sí. Sean Bucurí es ese junior eh, que va a hacer carrera, porque, sí. bueno, también tenemos que competir y tiene que ver un poco también con esto y casi que te sumo dos preguntas en una y perdóname, pero es una parte con, la, con respecto a las personas y después con respecto a la otra, ¿no? Cómo es justamente competir con, no sé, Mercado Libre, Tienda Nube... Accenture, de ese eh, yo, digo, miles de organizaciones que están están tan deseosas de contratar esos perfiles en Argentina, okay. que bueno, de ahí también es difícil competir, ¿no? Eh, son esas dos preguntas que me interesaría que, que nos, nos cuentes. Sí,
0: mira, nosotros cuando creamos la empresa, nuestra intención siempre fue conseguir eh, un Seniority elevado y en ese momento era pagar el sueldo que podíamos, eh, pero un, si podíamos mejorar, bienvenido sea. En ese momento, nuestra única forma de atraer a, a desarrolladores, a gente a nuestra empresa, era por lo que pagábamos. Y nuestro objetivo, y, y me acuerdo puntualmente el día que lo, que lo planteamos en la, en la oficina que estábamos reunidos, es que a futuro en la empresa no quiera venir por el sueldo nuestro, sino por la tecnología y por cómo trabajábamos y cómo nos desenvolvíamos. Eso con el tiempo lo fuimos solucionando, el tema de, de, los, de los salarios, y fuimos ofreciendo, lo que te digo, en ese momento trabajar desde tu casa, trabajar a la oficina, eh, bueno, un montón de cosas que fuimos agregando que entendíamos que ese mix era lo mejor que podíamos dar nosotros a, a una persona para que el trabajo sea atractivo, no que, uy, uh, mañana tengo quiero ir a la oficina. No, mañana buenísimo ir a la oficina porque el grupo está bueno, porque el ambiente de trabajo y por lo que hacemos y la tecnología que planteamos está buena y que incluso ustedes a nosotros nos planteen tecnología le damos el ok y lo tenés que defender. No es que nosotros te bajamos línea puntualmente, que tenés que hacer? Tanto es el trabajo como la tecnología que vos quieras eh, aportar. Entonces eso fue llevando a tener gente capacitada y que quiera estar en la, en, en la empresa. Y después romper el molde ese de que una persona en una empresa está promedio tres años. Nosotros tenemos un promedio de ocho años eh, en nuestra empresa. El más viejo tiene 19, 18 años, el que lo sigue 17 y después hay chicos que ahora cumplieron 11, 12 años a la empresa. Los más nuevos creo que tienen tres, una cosa así, que empezaron más o menos en la pandemia, eh, unos días antes de la pandemia. Bueno, hay unos, hay unos chicos más ahora, pero bueno, esos son muy nuevitos. Y siempre tratamos de que el signoity sea elevado. Hemos probado con juniors y la verdad no nos no, no fue bien, porque cuando ellos empiezan a, a conocer un poco y a aprender un poco, enseguida se van, y es la lógica, es normal, son inquietos. ...quieren conocer otras empresas... ...y eso está, está perfecto... ...entonces el know-how de nuestro negocio... ...te lleva por lo menos 5 o 6 meses a más... Y, ...y estar entrenando... ...una persona... Con el, eh, ...entendiendo el negocio de la apuesta deportiva... ...que no es algo muy normal acá en la Argentina... ...es una inversión muy grande nuestra... ...entonces cuando esa persona empieza... ...a tener cierta capacidad no nos sirve que se vaya... ...entonces nuestro lema siempre es... ...queremos que te jubiles con nosotros... Entonces, cuidar a esa persona. Después, con los años, cuando pues, se empezó a globalizar mucho más lo que es eh, sistemas, que hoy en día cualquiera te vende un curso diciéndote que en tres meses vas a ser programador, viste está todo como muy, o sea, hay mucho ruido, empezó en el mundo a, a, a ser dificultoso conseguir eh, programadores y más con cierto seniority. Entonces ya tampoco te alcanza con el, el lenguaje o algunas cosas que planteas porque hay muchísimas empresas también que, que son innovadoras. Entonces tuvimos que empezar a jugar con lo que son sueldos. Y bueno, viviendo en la Argentina también es atractivo pagar en dólares. Mudamos nuestra empresa, o la, la sede central la, la movimos a Uruguay, más allá de que acá no, no dejamos de estar con, con presencia y con la sociedad en, en Argentina porque empezaron a renunciar nuestros empleados. Eh, en un momento renunciaron ocho empleados porque no éramos más competitivos, pagábamos en pesos. Eh, un sueldo de dólares, pero pesificado, y no éramos competitivos. Entonces tuvimos que hacer eso, mudar nuestra empresa a Uruguay, pagar en dólares, y mejoramos nuestros sueldos también. Y, y siempre tratamos de estar por arriba de la media, y veo que, que estamos bastante arriba de la media de las empresas, locales A nivel mundial estamos iguales o un poquito por abajo, dependiendo, pero los que son remotos, eh, nuestros sueldos están por arriba. Una empresa americana que contrata a alguien de acá está pagando lo mismo o un poco menos de lo que nosotros pagamos. Entonces tenemos que competir, como yo decía en un principio, esa competencia desleal en su momento que teníamos, porque nosotros eh, pagábamos un buen sueldo con aportes, contribuciones, ART, seguro, con todo lo que hay que pagar y venía una empresa de afuera te pagaba en lo mismo que nosotros pagábamos, pero sin el costo, porque nosotros teníamos todo ese costo que tenés de impuestos, y además mañana si lo tenían que echar, lo echaban, la pagaban en la computadora y listo, y nosotros teníamos que pagar indemnizaciones y todo lo que corresponde eh, en este país. Entonces era para nosotros era competencia desleal, eh, pero bueno, es competencia, es así. Eh, así que tuvimos que, que un poco entender lo que pasaba en el mundo, y empezar a, a ir por ese lado eh, era esa opción o cerrábamos la empresa porque ocho empleados eh, es muchísimo para nosotros o cerrábamos la empresa o, o buscamos alguna forma y esa forma fue mudarnos a Uruguay y empezar a pagar sueldos en dólares esa fue nuestra, nuestra razón eh, no 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 teníamos más más opción realmente
1: tremendo tremendo sí bueno, a ver, estamos llegando ya al final, no, no queremos sacarte mucho tiempo, este destino es, es muy interesante, podríamos viajar a la luna, creo, con esta charla Tiene que viajar Pero... a Alemania, así
2: que metemos, metámosle, <risas> metámosle.
0: A Alemania que... tengo, creo que fin de abril tengo que ir a Alemania y ahora tengo, tenemos en Buenos Aires bueno, este jueves y viernes tenemos reunión con el CEO de, de Alemania de nuestro cliente más grande, viene a Buenos Aires para hablar con nosotros, viene dos días así que nos vamos a encontrar allá y después en abril tenemos un, un stand en Buenos Aires, de una feria que se hace sobre empresas de apuestas y casinos y nosotros vamos a ir como eh, empresa que ofrece plataforma, sistemas de apuestas, vamos a tener un stand ahí y bueno, fin de abril, que no me recuerdo exactamente cuándo, estamos viajando para allá, para, para Alemania para conocer las oficinas de nuestro cliente, que es un cliente nuevo, hace un año que estamos y no nos, no nos conocemos.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, te, te sacamos unos minutos más para, para aportar más valor a la gente que nos escucha y te vamos a hacer tres preguntas muy uh -huh. rápidas, concretas. Ping Pong de preguntas. En primer lugar, un libro que te haya marcado, que te haya transformado.
0: Eh, el que más me gustó y que leí es eh, La Nueva forma de Trabajar, creo que se llama una cosa así de Google. Sí, sí. La Nueva Ese Fórmula no, de
2: Trabajo. De la,
0: traducción. La, la Nueva Fórmula de Trabajo, gracias. Ese lo leí tres veces. <ríe> lo leí tres oh. veces Gran parte eh, ya la tenemos aplicada Pero uno a veces se olvida Con el tiempo va volviendo a lo viejo eh, Ese fue el, En este medio que estoy Fue el que más me, más me, más me llenó Y lo leí tres veces ese libro
2: Excelente Y eso que es grande, es eh, grandote Le digo a la
0: audiencia sí, que sí, encima claro. es grandote sí, Es amarillo <risa> y es, es bastante bastante grande Sí, me gustó, me gustó
1: ¿Un sitio web que te aporte valor?
0: Uf, bastante complicado un sitio web que aporte valor. A mí me gusta mucho la página de Apple, pero porque me gusta la estética. Yo soy muy de mirar la estética y Apple me parece sumamente innovador, más allá de que lo que hacen no es nuevo, sino que mejora lo que existe. Pero me gusta mucho la página de Apple y a mí me genera ideas nuevas. Eh, yo siempre sí, planteo, en, planteo en la empresa a los chicos de marketing como ejemplos, cómo hay que comunicar y las cosas que yo quiero comunicar, Apple, me gusta mucho eh, Google, eh, donde, en la parte de abajo donde dice trabajar con nosotros, quiénes somos, y te muestra la oficina, metodología de trabajo. Y como innovación, hoy está súper de moda, eh, es SpaceX y Tesla. Eh, mi primo tiene un Tesla hace varios años, eh, es increíble ese auto, pero como innovación y tendencia y, y, y locuras que tiene, me encantan esas cosas. Así que es, es un mix de lo que me estás preguntando.
1: Está bueno, está bueno. está Buena recomendación. Nadie nos, nadie nos tiró esta. Así que me gusta. Y por último, una, una aplicación que te sea
0: útil. Una aplicación que me sea útil. Spotify y Apple Music. <ríe> no uso mucho las aplicaciones. No soy muy amigo de las aplicaciones, aunque tengo muchas. Escucho muchísima música porque me desenchufo mucho. Trato de desenchufarme. Y tanto Apple Music como Spotify, voy variando las dos, porque tiene diferente algoritmo. Eh, me gusta tratar de escuchar música nueva, y sí, las aplicaciones de música, aunque no, no miro televisión y miro mucho YouTube también, para aprender cosas nuevas o modernas o qué o, o hay, así que te podría decir eso. Aplicaciones de música y, y YouTube, eh, soy de escuchar mucho.
2: Buenísimo, bien, yendo, yendo a lo clásico, está perfecto. Y la verdad sí. que nos han dicho... Eh, muchos y consideramos también que, que es una, una gran aplicación que nos aporta mucho valor eh, Alfredo, estamos llegando al final la verdad es que nos quedaríamos un montón más preguntándote un montón de otras cosas pero queremos ser respetuosos de tu tiempo eh, Me y de los alemanes también así que este <ríe> sí. programa se llama Próxima Parada y queríamos saber con la última pregunta ¿cuál es la próxima parada de Alfredo Parodi?
0: Eh, nuestra próxima parada tenemos una idea de de innovación de, de un sistema que es una mejora de algo que ya existe que creo que va a ser bueno. Pero realmente lo que tengo en mi cabeza es eh, en el 2025 retirarme de la empresa. No sé si no trabajar más, porque no puedo estar, todos me dicen lo mismo, pero sí hacerme a un costado de gente que estoy tratando de, de meter en la empresa para que sigan la línea nuestra. Y, y tomar un respiro, son muchos años, eh, muchísimas horas por día, me he perdido crecimientos y actos de colación de mis hijos, ya con 18 y 13 años, mis dos hijos, y quiero parar un poco la pelota y ver otras cosas que a veces uno piensa que no son importantes en la vida, que yo me he perdido, así que estoy muy enfocado en el 2025, hacerme un costado, yo sé que no voy a poder parar, pero es lo que quiero hacer. Quizás emprenda otras cosas sin dejar la empresa, pero necesito parar un poquito. Eso es algo que tengo muy metido en mí.
2: Qué bueno, qué, qué, qué buena próxima parada. Esperemos que la, tanto la gente de la empresa como tus hijos ya sepan esa, si no se estarán enterando en este momento. Eh, <ríe> <Sí>. <ríe> así que vayan haciendo en un lugar a papá, van a jugar al técnico con <ríe> vos, prepárense porque se viene sí.
0: sí, no sé si es bueno para ellos, malo, pero eh, siendo adolescentes capaz que no quieren saber nada. Pero bueno, ah, eh, eh, que sí, es, mi, que sí. es mi idea. Siempre es que tienes algún
2: lugar donde no tenés que llevarlos, viste que sos...
0: Eh, sí, uno es un Uber, sí. Exactamente. Tal, tal. exactamente. Sí. El otro día me llamó, papá, estás despierto. Y digo, son las 4 de la mañana, le digo. Y generalmente no, sí. sí. salvo sí, sea sí. el club de
2: las 5, pero no, igual, sí. ni siquiera. Pero
0: bueno, es así.
2: Qué grande, bueno, la verdad que ha sido, ha sido un gusto, Alfredo, escucharte, felicitarte, como hacemos generalmente con todos los emprendedores y sobre todo... Eh, los que les va tan bien, que, que dan, dan el laburo, que están felices y contentos de, de sus proyectos y todavía tienen muchos más, así que agradecerte por estos espacios que, que nos has dado y aportado valor a nuestra audiencia
0: no Un placer para mí, sumamente cómodo, me encantó eh, cómo, cómo manejan el, el programa, la entrevista la verdad que es muy ameno y espero realmente eh, que tengamos otra charla, otra entrevista en cualquier momento, yo siempre estoy a predisposición de, de lo que sea
2: Será, será un placer, sin lugar a duda. Así que iremos por ahí con esos nuevos proyectos. Así que te agradecemos de nuevo por estar en la próxima parada. Y al resto de la audiencia, nos encontramos en el próximo episodio. Chao, gracias.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima Te esperamos en la próxima parada.